0: L'insegnamento del Signore sulla preghiera, 2. Matteo 6, 5 15. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta. Chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera, Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, Il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Io spero che voi tutti siate persone di preghiera. Io spero che voi diventiate persone di fede pregando e sperimentando le risposte di Dio. Io spero che voi diventiate persone di forte fede e diate aiuto a molte persone, proprio come disse Pietro, non possiedo né argento né oro. Ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Atti 3 e 6. Io spero anche che voi preghiate per quello di cui avete bisogno e lo riceviate. Gli uomini sono sempre insufficienti e pertanto noi dobbiamo pregare costantemente. Ecco perché Paolo disse, gioite sempre, pregare continuamente, in ogni cosa rendete grazie. Voi dovete imparare la preghiera che pregate attraverso la fede in Dio. Se voi non sviluppate l'abitudine a pregare ad alta voce quando pregate insieme per un argomento, non potete pregare audacemente quando avete bisogno di pregare per voi stessi successivamente. La preghiera è il respiro della vita ed è un assegno in bianco. Questo significa che qualunque cosa voi chiediate a Dio, Egli ve la darà, poiché Dio è il Padre dei giusti. Quando noi preghiamo, Egli ascolta e ci dà la risposta. Noi dobbiamo chiedere aiuto a Dio con la fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Matteo 7, 7 7-12 ci parla della preghiera. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Punto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli. Quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Questo passaggio ci dice che quando noi chiediamo davvero nella fede, Dio Padre ci dà. Il Signore ci insegnò come pregare e che il Padre conosce tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma noi dobbiamo sempre pregare Dio, e solo allora Dio ci ascolta e ci dà una risposta. Anche se noi dobbiamo apprendere la grazia di Dio attraverso il suo Vangelo, noi dobbiamo anche apprendere la vita di amicizia con Dio. Noi dobbiamo apprendere attraverso la nostra fede che se noi, i giusti preghiamo il Padre, Egli risponderà alla nostra preghiera. Se Dio Padre è il Padre di quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, Perché non dovrebbe dare cose buone ai suoi figli che chiedono nel bisogno? Noi dobbiamo credere che Dio è nostro padre e dà cose buone ogni volta che noi preghiamo. Noi dobbiamo pregare con la fede che crede in ciò. Quelli che sanno come pregare Dio fervidamente nella fede possono pregare per i loro fratelli e sorelle e per la salvezza delle altre anime. Quello che fa un uomo di fede è cercare di pregare nella giustizia di Dio. La fede di quelli che credono nella vera salvezza del Salvatore non possono che crescere gradualmente mentre sperimentano la potenza delle ferventi preghiere. Pertanto, noi dobbiamo imparare le preghiere attraverso la fede. Anche se fummo liberati dai nostri peccati una volta per tutte dal Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi dobbiamo pregare Dio incessantemente proprio come noi respiriamo costantemente. Se noi preghiamo il Signore costantemente per avere aiuto, Egli ci ascolta. Noi dobbiamo vivere sviluppando un rapporto con Dio attraverso la fede, comunicare con Lui, chiedergli costantemente aiuto e ricevere il suo aiuto. Io spero che voi diventiate persone di preghiera e di diventare anch'io una persona che prega attraverso la fede. Io spero anche che sia voi che io impariamo a pregare, in modo da diventare quelli che pregano con fede e sperimentano le risposte. Io spero che voi ed io chiediamo a Dio molte cose, in modo da poter essere ricchi di fede, benessere, salute, giustizia di Dio e che possiamo condividere queste cose con gli altri. Io spero che Dio ci dia queste benedizioni e ci renda beati diventando persone di vere preghiere. Noi dobbiamo chiedere la fede che esalta il santo nome di Dio Padre. Nella lezione scritturale odierna. Il Signore ci insegna per cosa pregare e come pregare per prima cosa. Egli dice, voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Matteo 6 e 9. Il Signore ci dice di pregare prima per questo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Noi dobbiamo pregare prima che il nome of Dio Padre sia santificato. Per fare questo, quale tipo di fede dobbiamo avere? Sicuramente, noi dobbiamo avere la fede che crede nel Vangelo della salvezza che ci dà la remissione dei peccati. Per avere questa fede, noi dobbiamo comprendere e credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, che il Signore diede a Nicodemo, Giovanni 3, 1-17. Pertanto, se vogliamo santificare il nome di Dio Padre che è nei Cieli, noi dobbiamo prima aver ricevuto la remissione dei peccati davanti a Dio. Questo significa che noi dobbiamo essere quelli che credono che Dio Padre e Gesù Cristo sono Dio che ha fatto voi e me, fu battezzato da Giovanni Battista per salvare voi e me da tutti i peccati, e divenne il Salvatore, che fu crocifisso. La fede che può chiamare il Padre di Gesù Cristo nostro Padre è la fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Questo è il solo modo in cui noi possiamo chiamare legittimamente Dio Padre nostro nei cieli e pregare chiamandolo in maniera lecita. E solo mediante questa fede, noi riceviamo l'idoneità che ci consente di pregare Dio poiché Dio è il Salvatore e il Padre per voi e per me. Poiché quelli che ricevono la remissione dei peccati hanno questa fede, essi possono pregare Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Pertanto, il Signore ci insegnò a pregare prima per quello che è più appropriato a tale fede. Sia santificato il tuo nome significa che noi non dobbiamo bestemmiare il suo nome. Allora, cosa significa non bestemmiare il nome del Padre? Qui, sia santificato il tuo nome significa quale tipo di fede dobbiamo avere per glorificare Dio e vivere una vita che non bestemmia il nome di Dio. Questo significa che per fare questo, noi dobbiamo avere la fede nella salvezza da tutti i peccati che Dio ci ha dato. Il Signore ci ha salvato da tutti i peccati del mondo dandoci la giustizia della salvezza e facendoci credere nella giustizia di Dio. Egli ci ha resi senza peccato con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto, noi siamo il popolo di Dio. Noi dobbiamo andare davanti a Dio Padre con questa fede ogni volta che prediamo. Noi dobbiamo avere tutti la fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo mantenere saldamente la nostra forte fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito di cui parla il Signore. Pertanto, il Signore dice di pregare per avere la santa fede che ci consente di ricevere la remissione dei peccati. Noi dobbiamo credere che tutti nel mondo accetteranno il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in modo che il Regno di Dio si stabilisca rapidamente sulla terra. In secondo luogo, Egli disse... «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo». Questo significa che tutti gli uomini devono diventare il popolo di Dio, in modo che venga il regno di Dio. In realtà, ancora prima della creazione, Dio aveva progettato di renderci il popolo di Dio in Cristo mediante il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, creò l'uomo nell'ambito di quella provvidenza e salvò noi peccatori da tutti i nostri peccati. Inoltre egli diede la sua perfetta salvezza a noi che crediamo nella verità del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto noi, che divenimmo il popolo di Dio credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, dobbiamo vivere una vita che prega e si adopera in modo che il regno di Dio venga rapidamente. Noi dobbiamo fare questo in modo che il numero di persone che ha ricevuto la remissione dei peccati aumenti. Noi siamo sicuri che il Signore ritornerà nel prossimo futuro e che darà benedizioni e ricompense a noi che siamo fedeli al suo grande mandato. Noi dobbiamo pregare per il rapido stabilimento del Regno di Dio in modo che Dio adempia tutti i Suoi piani predeterminati in Gesù Cristo. Noi dobbiamo vivere mediante la fede e pregare per gli uomini per ricevere la remissione dei loro peccati e per l'espansione del Regno di Dio. Noi dobbiamo adoperarci per diffondere questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito in ogni paese del mondo, in modo che tutti quelli devono credere crederanno e torneranno a Dio per glorificarlo. Noi dobbiamo fare in modo che i non credenti si pentano rapidamente davanti a Dio per ricevere la sua perfetta salvezza. È questo che significa il passaggio venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo. Pertanto, noi dobbiamo pregare e sforzarci secondo il Padre nostro. Noi dobbiamo pregare che Egli apra la porta in modo che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito si diffonda rapidamente. E noi dobbiamo pregare per questa missione. Tienici al sicuro e benedicici in modo che possiamo compiere l'opera. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Davvero, proprio come la remissione dei peccati viene adempiuta nei nostri cuori. Noi dobbiamo vivere una vita di preghiera in modo che il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito sia adempiuto nei cuori di molti di quelli che non hanno sentito il Vangelo. Noi dobbiamo vivere pregando che Dio dia la fede a tutti i fratelli in Dio, e che Egli ci benedica in modo che noi possiamo diffondere il meraviglioso Vangelo dell'Acqua e dello Spirito in tutto il mondo e glorificare Dio con la vera fede. Noi dobbiamo pregare per il nostro cibo quotidiano. Per terza cosa, il Signore ci dice di pregare per il nostro cibo giornaliero. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Noi possiamo vivere solo se abbiamo anche il nostro cibo spirituale. Così, Dio ci dice di pregare per il cibo spirituale. Egli dice che noi dobbiamo chiedere il nostro cibo quotidiano ogni giorno. Noi dobbiamo pregare per il nostro cibo quotidiano. Dio aiutaci in modo che possiamo mangiare il cibo spirituale e vivere. Dio ci dice di pregare per il nostro pane quotidiano, per cui noi dobbiamo pregare così, Dio Padre. Saziaci di beni materiali in modo che non ci manchino beni per la carne e per lo spirito. Che Egli ci benedica in modo che possiamo condividere quello che abbiamo con gli altri anziché chiederlo in prestito agli altri. Fammi diventare un uomo di fede che cerca di frequentare ogni raduno e condividere l'amicizia con gli altri santi rinati per mangiare cibo spirituale. Cari fratelli cristiani, possiamo vivere un solo giorno senza mangiare cibo spirituale? Possiamo vivere anche un giorno senza compiere l'opera di Dio? Nostro Signore disse, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete, Giovanni 4:32). Il cibo per noi che siamo rinati è compiere l'opera di Dio. Quando noi compiamo l'opera di Dio, essa diventa cibo nei nostri cuori e lo Spirito Santo nei vostri cuori esulta. Quando diventate irritabili anche se avete ricevuto la remissione dei peccati, cercate di compiere l'opera di Dio. Quando servite Dio, il vostro corpo può essere stanco, ma lo Spirito Santo in voi esulta. I nostri cuori sono contenti perché lo Spirito Santo è compiaciuto. Questo è il cibo spirituale. Noi possiamo anche mangiare cibo spirituale quando incontriamo i nostri fratelli e sorelle e facciamo amicizia con loro. Questo avviene perché durante l'amicizia, la mente e la volontà dello Spirito Santo si interscambiano attraverso il corpo dei nostri fratelli e sorelle. Ma questo non significa che noi dobbiamo separare le nostre vive dal mondo. Questo significa che noi viviamo in questo mondo, ma dobbiamo incontrare altri giusti il più spesso possibile. E dobbiamo anche pregare e leggere la Bibbia per mangiare il nostro cibo quotidiano. Chi può fare sempre bene mangiando cibo spirituale ogni giorno? Ma noi possiamo mangiare il cibo spirituale e mantenere la nostra forza spirituale venendo in Chiesa. Ecco perché noi dobbiamo frequentare ogni servizio di culto e incontro della Chiesa di Dio. Riunirsi è bene ed è anche una grande benedizione per mangiare cibo spirituale. Questo è anche compiere opere spirituali. Salmi 133. 1 dice, Ecco, quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. Tutte le riunioni e i servizi in chiesa non sono programmati casualmente senza significato, ma sono organizzati sistematicamente in modo che noi possiamo mangiare insieme il cibo giornaliero che è difficile mangiare da soli. Pertanto, venendo a questo incontro, noi possiamo mangiare molto cibo. Cari fratelli cristiani, Poiché egli disse di pregare Dio per il nostro cibo giornaliero invece di lamentarci della penuria di cibo, noi dobbiamo chiedere aiuto pregando. Dammi il cibo giornaliero, Dio, dammi la benedizione di guadagnare molti beni in modo che non sia carente di beni materiali. Dammi il cibo spirituale e la fede, e benedicimi in modo che io possa compiere l'opera di Dio con fede. Dammi benedizioni per la carne e lo spirito. Noi possiamo ricevere cibo solo quando chiediamo aiuto. Noi dobbiamo chiedere cibo per la carne e per lo spirito. Noi dobbiamo compiere l'opera di Dio ed esserne lieti. Noi dobbiamo pregare, cercare, bussare e chiedere queste cose. Noi dobbiamo chiedere attivamente, poiché Gesù ci fece una promessa dicendo «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto» Matteo 7 e 7 Noi chiediamo con i nostri cuori, riconosciamo con la nostra bocca e manifestiamo per cercare, chiedere e ricevere. Se noi guardiamo, prediamo, e cerchiamo in che modo e attraverso cosa Dio ci darà, noi lo riceveremo. È così che viviamo ogni giorno. Pertanto, il Signore ci disse di pregare per queste cose. Noi dobbiamo perdonarci gli uni agli altri come figli di Dio Padre. La quarta parte della preghiera è rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Questo significa che poiché Dio perdonò tutti i nostri peccati, non ci dovrebbe essere niente che noi, i rinati, non ci perdoniamo gli uni agli altri. Se c'è una mente carnale cattiva nel tuo cuore che non riesce a perdonare gli altri, devi pregare, Dio. Tienimi al sicuro e liberami dal male in modo che io non cada nel male. E dammi il cuore e la fede che perdonano. Questo significa che quando noi non abbiamo la forza per seguire la volontà di Dio, dobbiamo chiedere aiuto a Dio e vivere mediante l'aiuto di Dio. Inoltre, non c'è nessuno la cui vita di fede è perfetta dall'inizio. Quando guardate voi stessi, vedete molte lacune? Sì. Facciamo più azioni sbagliate che azioni giuste? Sì. Cari fratelli cristiani, non vi scoraggiate. Se facciamo errori, abbiamo lacune e siamo colpiti nella coscienza, ma non abbiamo la forza di fare le cose giuste. Cosa facciamo allora? Noi facciamo ricorso di nuovo a Dio. Dio Padre, fai di me una persona beata, una persona di fede, una persona di gioia. Dammi la fede. Non dobbiamo chiedere aiuto a Dio così? Non è vero? È tutto quello che dobbiamo fare quando noi chiediamo aiuto a Dio, Egli ci dà aiuto o no? Sì. Quando lo dà, diventiamo uomini di fede o no? Sì. Pertanto, io spero che voi diventiate uomini di fede, che cercano e vivono con fede anziché uomini che guardano al loro passato scoraggiati, sono pieni di rimorsi per il presente e rinunciano al futuro. Il passato è il passato e il presente è il presente. Il passato non è così importante proprio come dice la canzone, non chiedere del passato. Dio è potente, perciò gli piacciono le persone che gli chiedono molto. Egli è offeso quando noi non gli facciamo richieste. Quando noi chiediamo a Dio quello che ci occorre, Egli è compiaciuto e pensa, voi sapete che sono potente, sapete che vostro padre è ricco. Questo è l'odevole. Noi dobbiamo chiedere buone cose anziché dire posso farlo da solo poiché la dignità del padre va perduta. A Dio, che ci ha salvato, piace molto quando noi gli chiediamo di darci delle cose. Chiedetegli di dare, dare e dare. Noi dobbiamo chiedere ogni giorno dacci il nostro cibo quotidiano e chiedergli di darci benedizioni ogni volta che apriamo la bocca. Se fosse il padre biologico, ci darebbe un ceffone perché gli chiediamo di darci ogni giorno. Ma il nostro padre spirituale non è così. Invece, egli è compiaciuto che noi gli chiediamo di darci quello che ci occorre per lavorare per il Vangelo dell'acqua e dello Spirito ogni giorno. Se il vostro padre biologico vi avesse dato ieri, e voi chiedeste la stessa cosa di nuovo oggi, egli sicuramente si arrabbierebbe. Così il figlio biologico non riesce neanche a chiedere perché ha paura. Noi esaminiamo l'umore di nostro padre e madre e pensiamo, oh, Se chiedo di darmi oggi, riceverò un ceffone e se ha un aspetto di buon umore. Solo allora andiamo da Lui e riceviamo a stento qualcosa. Tuttavia, il nostro padre spirituale non è così. Se noi chiediamo appena apriamo gli occhi dammi e durante il nostro sonno dammi, allora Dio è contento e dice sì. Lo farò. Te la darò, ma non puoi usarla casualmente. Usala in maniera appropriata, ok? E ce la dà subito. Questa è la realtà. Dio Padre, che salvò voi e me, ama più quelli che chiedono di più. Se non avete fede, chiedetegli, dammi la fede. Dammela. Dammela. Allora, vedrete che immediatamente Dio vi darà la fede. Potete sentire questo, oh, io ho fede, posso credere, ho usato la mia fede. Io ho fede. Non siate riluttanti a chiedere a Dio vincolati dal vostro pensiero. Chiedetegli solo qualsiasi cosa audacemente come se l'aveste affidata a Dio. Al Signore piace così. Cari fratelli cristiani, sapete come la fede che non c'era prima viene a esistere? È perché gli chiedete dammi la fede, dammela, dammela, e così Dio ve l'ha data. Noi l'abbiamo ricevuta perché Dio ce l'ha data. Non c'è altro modo per avere fede. È anche perché Dio ci salvò e divenne il padre per voi e me. Noi non facemmo nient'altro che chiedere: dacci, Signore, dacci. Quando noi insegniamo ai bambini la preghiera, i bambini pregano: Gesù, dammi i biscotti. Io prego nel nome di Gesù. Amen e aprono gli occhi. Quando essi aprono gli occhi, se non ci sono biscotti, essi esclamano: non ci sono i biscotti e iniziano a piangere. In tal caso, io spiego: "Eh, Monello, come può anche se è Dio, portare i biscotti quando hai aperto gli occhi subito dopo la tua preghiera. Dio ora sta ascoltando Ok, e pensa nel suo cuore io glieli darò, e comanda agli angeli di portarti i biscotti. Anche se Dio non dà immediatamente quando noi preghiamo, noi sperimentiamo che Egli dà alla persona giusta al posto giusto, e possiamo testimoniare che Egli dà. Ecco perché noi dobbiamo sempre pregare di darci molto. Voi non avete molte necessità. Se non c'è niente di cui noi abbiamo bisogno o siamo carenti nella carne o nello spirito, noi dobbiamo pregare per loro. Dacci la fede. Dacci le benedizioni. Dacci la pienezza dello Spirito Santo. Io ho sentito che c'è la pienezza dello Spirito Santo, daccela. Aiutaci a vivere per la giustizia. Daccela. Se noi preghiamo così, anche se è una preghiera di un bambino immaturo, poiché il padre sa di cosa ha bisogno il bambino, da quello che occorre al figlio alla persona giusta al posto giusto. Ecco perché pregare non è difficile. Dire solo dammi bene significa pregare. Pensate in questo modo? Beh, io sono cresciuto. Egli non disse di ripetere continuamente la stessa cosa. E la Bibbia dice che io dovrei andare nella mia camera a pregare, ma se vado in camera mia non riesco a pregare, ma mi viene solo sonno. Pregare e chiedere aiuto sempre nel tuo cuore dacci, dacci e pregare. Da quando ho iniziato a pregare, ho scoperto che a Lui non piacciono le preghiere con frasi fiorenti. Quando noi facciamo un gran chiasso dicendo Nostro Santo, Benevolo, Grazioso e Onnipotente Dio Padre, allora Dio diventa impaziente, dicendo, qual è lo scopo ultimo dunque? Non importa il chiasso che facciamo con le abilità oratorie fluenti, Se noi non gli diciamo lo scopo, non è nulla. Quando siamo disperati per l'assoluta necessità, l'argomento principale viene fuori immediatamente. Dammi questo. È meglio usare una frase breve quando chiediamo. Quando noi la facciamo inutilmente lunga solo per motivi estetici, giungiamo a dimenticare il motivo per cui preghiamo. Per che cosa stavo pregando? Oh, maledizione! Non lo so. Quando noi preghiamo per qualcosa che è assurda, finiamo col pregare per qualcun altro e non arriviamo alle preghiere necessarie per noi stessi. Non lo fate a volte? Quando noi aprimmo la prima volta la scuola missionaria, pregavamo seduti in cerchio dopo aver fatto lezione. A volte pregavamo all'unisono e a volte facevamo turni di preghiera. Pregavamo molto a lungo, solitamente oltre due ore, tanto che la schiena ci doleva. Tuttavia, pregavamo diligentemente. Chi conduceva la preghiera continuava a esporre gli argomenti della preghiera e tutti noi andavamo in giro in preghiera. Alcuni fratelli e sorelle si lamentavano che le loro schiene facevano male per via di incontri di preghiera così lunghi. Mi fu narrato l'episodio di un anziano di una chiesa una volta che pregava in un servizio di culto la mattina presto per oltre tre ore scegliendo passaggi dalla Genesi all'Apocalisse. La sua preghiera non finiva mai così che tutti in chiesa andavano a casa a pranzare e tornavano. E lui stava ancora pregando. In generale, persone così non pregano molto a casa o altrove. Essi pregano a lungo per compensare la loro mancanza di preghiere quando viene chiesto loro di pregare durante i servizi. Tuttavia, non è così che dobbiamo pregare. Una breve preghiera è una buona preghiera. Se noi la allunghiamo come allunghiamo un elastico, Dimentichiamo per che cosa stiamo davvero pregando. A volte, noi preghiamo in unione con alcuni argomenti di preghiera. Se chi guida la preghiera dice molti argomenti tutti in una volta, per essere onesti, a volte non riesco a ricordare gli argomenti delle preghiere precedenti e ricordo solo gli ultimi. Quando questo avviene, io inizio a pregare prima per gli ultimi. Dio, dammi questo, dammi quello, quando prego così io a volte riesco a ricordare i primi argomenti della preghiera. Dio Padre, dacci il nostro cibo quotidiano, dacci oggi le necessità materiali terrene, dacci la salute, dacci la forza per compiere l'opera di Dio, dacci benedizioni, dacci la fede, aiutaci a portare avanti la giustizia con fede, aiutaci a non sprecare la nostra vita. Noi preghiamo tracciando l'argomento principale in questo modo. Pregare nella fede non è difficile. Se noi siamo stati salvati, allora Dio è nostro Padre. Essere imbarazzati a chiamare il Padre Padre è più strano. Gesù è il Padre. Il Padre di Gesù è il Padre. Se lo Spirito Santo è Dio, allora lo Spirito Santo è il Padre. Quando riflettete su questo così, vi viene il mal di testa. Cari fratelli cristiani, il Dio Uno e Trino è tutto il nostro Salvatore ed è tutto nostro Padre. Alcuni, dopo aver creduto in Gesù per venti anni ancora non comprendono questo, per cui sono ancora confusi se Dio è il Padre, o Gesù è il Padre, oppure lo Spirito Santo è il Padre. Essi vogliono dire tutti la stessa cosa. «Geova Dio» significa Dio l'esistente. Dio non è una creatura. Gesù è il nostro Salvatore e lo Spirito Santo è lo Spirito Santo di Dio» per cui sono tutti lo stesso Dio nella loro divinità e non c'è bisogno di farla complicata. Dovete solo credere che Dio disse questo, pertanto è giusto. Se noi siamo sicuramente rinati e abbiamo ricevuto la remissione dei peccati, tutto è consentito a voi. Sapendo questo, io spero che voi tutti diventiate santi di Dio e servi maschi e femmine di Dio, che pregano sempre per il cibo giornaliero. Ritorniamo all'argomento principale. Stiamo parlando del suo insegnamento. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ci sono molti torti che gli altri ci fanno, e molti torti che noi facciamo agli altri. Tuttavia, Dio cancellò o no tutti i nostri peccati e quelli degli altri? Egli li cancellò tutti. Se Egli li cancellò tutti, noi non dovremmo perdonare con il nostro cuore quelli che compiono torti a noi. Noi dobbiamo perdonarli. Questa è la premessa della preghiera. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quando Dio ha perdonato tutti i nostri peccati, se noi non riusciamo a perdonarci tra noi, questo non è appropriato per i figli di Dio. Ecco perché Egli disse questo. Pertanto, noi dobbiamo pregare quando siamo nella strada sbagliata e la mente malvagia diventa forte e cadiamo nel male. Cerchiamo di punire gli altri? Cerchiamo di vincere sugli altri? e portiamo rancore a qualcuno, non farmi cadere nel male, non farmi cadere in tentazione e non farmi entrare nei guai per via del mio temperamento carnale, che diventa un ostacolo per il Vangelo invece di un beneficio, non farmi cadere in tentazione ed entrare nei guai in modo che la Chiesa, gli altri cristiani e io stesso non ne siamo danneggiati, proteggimi dal cadere nel male, aiutami a controllare il mio cuore, dammi la forza. Dammi forza che può eseguire le opere della giustizia di Dio. Egli ci dice di perdonare, amare, tollerare e pregare per gli altri. Noi dobbiamo pregare per tutti. Dio, dagli la fede in modo che sia salvato da tutti i suoi peccati. I suoi comportamenti sono così così, ma per favore salvalo. Noi dobbiamo pregare così. Possiamo pregare per tutti nel mondo o no? Sì. Noi possiamo perdonare e amare tutti nel nostro cuore nell'ambito del meraviglioso Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Davvero, i giusti non devono cadere nel male. È bene cadere nella giustizia, è bene economico cadere del male? Dovremmo ubriacarci e dare disturbo e percuotere le persone? No, non dovremmo. Se hai quel tipo di energia, impiegalo per l'opera di Dio. Noi dobbiamo impiegare quell'energia per compiere diligentemente l'opera di Dio e lavorare diligentemente per la volontà del Signore anziché per litigare. Ecco perché Dio ci dice di pregare per queste cose in modo che non cadiamo nel male. Noi non dobbiamo cadere nel male. Ci sono molti scellerati in questo mondo. Quando noi ci imbattiamo in tali persone, se non sembra che possano essere di alcun beneficio per noi, è saggio separarci da queste persone ed evitarle. Perché Dio aggiunse questo versetto alla fine del Padre Nostro? Perché? Se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Questo significa che un giusto deve vivere da giusto con fede. Se abbiamo ricevuto la remissione di tutti i nostri peccati davanti a Dio, anche noi dobbiamo perdonare tutti i nostri fratelli come pure tutti quelli che non sono ancora rinati. Se noi non abbiamo un cuore conciliante, dobbiamo chiedere aiuto. Dio Padre, dammi un cuore conciliante. Per comandarci di vivere così, Dio aggiunse questo insegnamento alla fine. Pregare è difficile o no? Non è difficile. L'essenza della preghiera è la fede, la fede che Dio è il mio Dio, il mio Salvatore e mio Padre. Egli ci creò e ci salvò da tutti i nostri peccati. Se è così, noi, i Rinati, siamo il suo popolo? la sua casa e i suoi figli, così che è del tutto naturale che noi lo chiamiamo padre. Inoltre, è giusto ringraziarlo di essere il suo popolo. Noi dobbiamo pregare di non cadere nel male e in tentazione e di non percorrere il sentiero sbagliato. Gesù ci insegna cosa pregare per primo. Cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose ti saranno date in aggiunta. C'è qualcosa che ti occorre? Allora prega e vivi per il regno di Dio prima. Tuo padre ti darà tutto. Questa è la promessa di Dio. Così, noi dobbiamo credere a questo, cercare l'opera di Dio prima anche se abbiamo davvero lacune, cercare di vivere secondo la volontà di Dio prima e chiedere aiuto a Dio. Noi dobbiamo sempre avere il desiderio di crescere nello spirito ed essere fedeli alle opere di Dio ricevendo la sua grazia e aiuto anche se abbiamo lacune. Lo comprendete? Sì! Credete? Sì. Quando noi preghiamo tutti insieme, dobbiamo pregare attentamente ad alta voce. Quando fate questo, i vostri pensieri sono organizzati in modo da sviluppare la fede, dicendo, ho pregato così, e ho creduto così. E quando Dio risponde, noi sappiamo che la risposta sta venendo da Dio perché io ho pregato così, e la nostra fede cresce. Ecco perché è bene pregare nettamente con la nostra bocca. Inoltre, Quando noi preghiamo, è possibile pregare le stesse cose continuamente, ma non dobbiamo pregare in maniera formale. A volte, il cuore parla in questo modo, ma alcune cose offensive possono uscire dalla bocca. Quando questo succede, noi dobbiamo correggerlo con le parole. Dio vede, sa e opera al centro dei nostri cuori, ma è importante anche confessare correttamente con la nostra bocca. Pertanto la Bibbia dice... Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione, per ottenere salvezza. E il Signore dice, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge dei profeti, Matteo 7 e 12. Se noi davvero vogliamo ricevere qualcosa, dobbiamo pregare. Se noi davvero vogliamo avere fede davanti a Dio, vogliamo vivere con fede. Vogliamo vivere giustamente, vogliamo avere vita in abbondanza per la carne e lo spirito. Dobbiamo chiedere spesso molte cose. Viviamo con questa fede. Viviamo con questa fede e daremo il benvenuto al Signore quando tornerà. Questa è la mia fede e questa è la mia preghiera davanti a Dio. E io credo che questo sarà fatto. Mentre noi ci stiamo dedicando a diffondere il vero Vangelo in tutto il mondo attraverso i ministeri della letteratura, Sarà necessaria un'enorme quantità di denaro, come per le finanze che sono necessarie per la pubblicazione. Io credo che Dio si prenderà cura di ciò per noi. Dio ha soddisfatto tutti i nostri bisogni fino ad ora, e sicuramente ci sosterrà a sufficienza. Noi siamo riusciti a compiere le sue opere bene, e sono sorti innumerevoli collaboratori tra i rinati attraverso la nostra letteratura cristiana. Ma anche il diavolo sa questo. E cerca di ostacolare i nostri ministeri. Io tempo che il diavolo possa intralciare quest'opera e darci molte difficoltà. Pertanto, noi non possiamo che pregare Dio per il suo aiuto e protezione. Quando noi pubblichiamo libri, lavoriamo con quelli che sono rinati nella maggior parte dei casi, ma a volte, noi lavoriamo anche inevitabilmente con i non rinati. Quando stavamo eseguendo la revisione dell'edizione francese del nostro primo libro, Applicammo un enorme sforzo, ma trovammo un errore nella copertina che è del tutto assente nel libro originale. Naturalmente, il traduttore francese fece del suo meglio da parte sua, ma fece un errore cruciale, rendendo inutile tutta la fatica. Pertanto, noi dobbiamo pregare Dio per impedire tale perdita d'ora in poi. Proprio ora, la versione inglese e spagnola della nostra serie evangelica sono le più popolari. La versione successiva per popolarità è quella francese. Cosa significa? In aree dove Dio opera molto, anche il diavolo si sforza di intralciare le nostre opere. Ecco perché noi dobbiamo pregare Dio perché ci protegga dai malvagi, e per sovrintendere e regnare su queste persone che lavorano insieme a noi, in modo che tutto vada bene. Noi dobbiamo anche pregare Dio perché aiuti e protegga tutti i fratelli e sorelle e i servi maschi e femmine che si stanno dedicando a questa preziosa missione. Ecco perché noi preghiamo. Voi dovete pregare anche per voi stessi. Dio sarà glorificato quando condurrete una vita fedele. Anche voi dovete condurre una vita giusta di fede se altri devono essere salvati attraverso di voi e questo è il solo modo in cui sarete benedetti nella vostra carne e spirito. Ecco perché noi preghiamo. Noi dobbiamo conoscere la necessità delle preghiere e vivere pregando con fede. Viviamo chiedendo con preghiere di fede che credono sempre in Dio. Noi dobbiamo vivere pregando che Dio benedica tutti i servi maschi e femmine e tutto il popolo di Dio nei settori in cui lavoriamo per il Vangelo. E che Egli benedica e fornisca ogni cosa così che la diffusione di questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito sia fatta in maniera potente.